0: Vamos a buscar en las Biblias de una vez, ya que vamos a ahorrar un poquito de tiempo y espacio para que podamos tener el justo momento para poder predicar acerca del tema del día de hoy. En lo que están recolectando los diezmos y ofrendas, vamos a ir buscando los que ya lo hicieron. El libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Hoy vamos a analizar del versículo número 15 en adelante. Pero vamos a leer desde el versículo 11, que fue la prédica de la semana pasada. Solamente es para agarrar un poquito el hilo de lo que teníamos de la semana anterior. Así es de que mientras terminamos de recoger, voy a leer del versículo 11 en adelante y la prédica la vamos a realizar del 15 en adelante. Dice así, «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre». Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba Y ya en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él quince días, pero no vi a ninguno, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel, que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí Oremos al Señor, Padre gracias te damos por la continuidad que nos das de tu palabra día con día para poder tener conocimiento de la misma En el día de hoy, miércoles de Estudio Bíblico, queremos pedirte que seas hablándonos al corazón en el nombre de Jesús, si hay alguien que está vacío el día de hoy, que no se vaya de la misma manera, sino que Cristo muere en él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Bueno, en el versículo 15 dice, Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí comenzamos con esta prédica. ¿Qué resulta de aquellas personas que tienen un encuentro con Dios? Por lo general, hacemos algo que es correcto, pero lo que vamos a aprender de lo que hizo Pablo, Debería de ser algo que lo debemos de tomar muy en cuenta Lo que hacemos la mayoría Después de un encuentro personal con el Señor Es empezar a partir de ese momento A congregarnos en la iglesia Eso es algo normal Lo cual no está mal Pero cuando usted aceptó a Cristo Reflexionó en lo que había hecho Ahí le dejo el reto Acepta a Cristo Se pone a llorar Se pone a levantar las manos O algunos este, lo, está, lo hacen de una manera muy expresiva Se quedan en la iglesia Nunca se van de ella A partir de ese día sus vidas cambiaron Pero No reflexionan ¿Qué significa haber aceptado a Cristo? Lo que Pablo dice más adelante, es que no subió a Jerusalén. O sea, aceptó a Cristo, pero no se fue al templo. Eso es lo que está diciendo. No se congregó. Fíjese esto. Él iba para Damasco, siguiendo cristianos para matarlos. Andaba encendido en su sangre cuando miraba a un cristiano. Le habían dicho a él que habían agarrado para Damasco algunos de ellos. Agarró a un grupo de amigos y se fue a seguirlos. Iba con soldados, iba, él llevaba las cartas, de, o sea, tipo fiscal, ¿verdad? Iba acompañado del ejército, iba acompañado de la PNC. Y llevan ahí las almáganas, y llevan también unos... Unos tubos para abrir la puerta y buscar en aquel entonces a los cristianos. Hoy lo andan buscando a usted por malandro. Y después dice usted que no ha hecho nada. Si usted no ha hecho nada, nunca debió haber escapado. Ni haberse ido por la puerta de atrás. Pero cuando Pablo iba siguiendo a los cristianos, se le apareció Jesús. Él se convierte al Evangelio. La Biblia dice que se quedó como ciego, eh, ciego tres días. Y le fueron dadas órdenes que fuera a buscar a, un, a una persona, a Simón. Y que él iba a orar por él. Y a Simón también se le había dicho lo mismo. Vendrá a tu casa. Mi siervo Pablo, Saulo, a quien yo de aquí en adelante le, llama, le vamos a llamar Pablo. ¿Entrará el hombre de haber quedado? No puede ser, pero si viene de Dios es porque viene convertido. Y aquel hombre que iba siguiendo cristiano de repente quedó ciego. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Dicen que es horrible quedarse ciego en un instante. Acabo de estar hablando con un hermano que tengo en carne. o sea, hijo de mi padre. No de mi madre, solamente de mi padre. Y la mamá de él, pues, evidentemente ya ya, ya falleció la, este, la mamá de Aníbal. Aníbal ahorita vive en Houston. Y me estaba comentando un día de esto, yo le llamé porque me preocupó que andaba en el hospital. Y que, bueno, ¿y este qué le pasa? Esperé que saliera del hospital para preguntar. Y yo le digo, ¿y ¿qué, qué le pasó? Le digo. Me di cuenta que la semana pasada yo soy de los que no llamo en el momento yo no le llamo a la gente en el momento que esté en la aflicción, sino que después cuando veo que las cosas se calman, claro, no puedo estar haciendo nada a la distancia, claro, si es aquí en el momento, pues sí, hay que actuar, pero, le digo, mira, me di cuenta que estaba en el sí, fíjate, me digo que estaba en la radio, me digo, porque él es locutor, Este, antes presentaba noticias del canal, no sé, del 12 creo que era, me dice, me quedé ciego, estaba en la radio, me tocaba el turno, no sé qué horas y, y llamé porque ¿cómo me iba? O sea, en el vehículo, quedé ciego. O sea, primero cuando venía de camino yo sentía que no miraba con un ojo. Pero cuando ya estaba dando ahí, no sé qué cosas él hace ahí en la radio. Bueno, lo que hacen los locutores fue. Pues. Y me quedé ciego y no le dije a nadie, simplemente... Creí poderme ir Dije yo me voy a ir a tientas Dijo Pero cuando después pensó y recapacitó Pues sí, cuando llegué al carro ¿Cómo me voy a ir? No puedo Entonces Dice que Llamó a la jefa de él Le llevaron ayuda Lo llevaron a la casa Lo llevaron al hospital Se recuperó No le quise preguntar que ¿A qué se debió? ¿Ya te recuperaste? Gloria Tiene cuidado pero después me dice, que fíjate que estoy también un poquito así, el azúcar, la diabetes, tengo que cuidarme, estoy comenzando. Bueno, ay hermano, esto, es, tenés que cuidarte, darle prioridad a tu salud. Entonces, en Estados Unidos, los que van para allá, voy a hacer un paréntesis. Usted cree que allá la vida es fácil. La vida en Estados Unidos no es fácil. Es complicada. Me dice, mira, le digo, comprate estos medicamentos. Y eran como 50 dólares. Sí, me dice. Al ratito me llama. Ay, Julio, me, me acaba de venir el recibo. ¿De qué le De la ambulancia que me llegó. 500 dólares por la llamada de la ambulancia. La salud en Estados Unidos es lo más caro que usted se puede imaginar. Por más que usted pague Medicare y Medicare y no sé qué, eso es carísimo. Carísimo. Y mírame la cuenta, son como 3 mil pesos. Y este que con seguros. Porque le dan aquella gran mentira que usted va a pagar solo el 10% de los costes. Pero le ponen 40 mil dólares a la consulta y al tratamiento. El 10% 4 mil pesos y no los tiene. Y está pagando como 600 pesos de, de qué sé yo, de, de Medicare. Además, todo es caro. pues. Tener carro allá no es como aquí. Paga 28 dólares al año. Allá paga 400 mensuales. Por la matrícula del vehículo. Cosas que usted a veces no... No, va, no, no no, analiza antes de antes de criticar de la gente que está allá. Pero bien, regresando, me dice, me quedé ciego. Y de repente volví a verme. A saber qué me hicieron, pero recuperé la vista. Y ahorita, como ves, bien, man. yo no sé qué sentirá la persona. veces me dice, yo no sé qué sentirá, pero lo que él expresa es que es horrible. Entonces a Pablo le pasó eso, de repente se quedó ciego Fue a que oraran por él, porque Dios lo mandó a donde una persona Ahí te van a llevar, y ya lo llevaban de los brazos y lo llevaron Aquel hombre que iba persiguiendo cristianos, que llevaba cartas De repente Dios lo detiene, lo para en seco y le dice De aquí en adelante vas a ser mi siervo A algunos les hubiera mandado una espada y se los hubiera acabado Hubiera aparecido un león y se los hubiera hartado Cualquier cosa hubiera aparecido Pero a este no Le apareció el ángel de Dios Y él dice la Biblia que no se fue al templo No subí a Jerusalén A los que eran apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia Y que hay en Arabia un desierto ¿Qué significa eso? Lo que muchos de nosotros no hacemos. Al nomás aceptar a Cristo, apartarnos. Al nomás aceptar a Cristo, apártese. Usted, digamos, acepte a Cristo a alguien de aquí. Ahorita, acepta a Cristo. Váyase y reflexiona a solas. ¿Qué fue lo que le ha pasado? ¡Qué bendito me acaba de suceder! ¿Cómo es eso que hace tres horas yo nunca había confesado de que Cristo es mi Salvador? Y voy saliendo de un culto donde yo dije que me arrepiento de mis pecados y que acepto a Jesús, a quien nunca he visto, y a partir de ahora creo que él es Dios y que es mi salvador Pero yo a Jesús nunca lo he visto ni tampoco lo vi en el momento que acepté Yo no sé lo que acabo de hacer Váyase y reflexionen Digamos que nunca lo hizo, hágalo ahora Váyase a su casa pero no platique con nadie, métase en un cuarto usted solito. Apague las luces. Espere que todos se duerman. Quédese callado. Y ya cuando esté callado, todo en silencio, reflexione lo que acaba de hacer o lo que hizo hace 20 años o hace 10 años. Le pregunto, cuando usted aceptó a Cristo, ¿Se quedó en la iglesia o se fue a reflexionar? Pablo dice: Me aparté, me fui a solas, busqué el desierto, no quería hablar con nadie, quería pensar que bendito me acababa de suceder. ¿Por qué? Porque es el evento más importante de tu vida. Fíjese lo que le estoy enseñando. Estamos aprendiendo. a los pastores, ni a los apóstoles, ni me empecé a congregar. Fui y me aparté. Me quedé pensando. Lo que yo era... Y lo que había dicho Lo que había expresado ¿Por qué lo expresé? ¿Para qué lo expresé? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué me impulsó a eso? ¿Qué fue lo que yo vi? A partir de ahora Dijo Pablo Ya en esa reflexión Por eso quiero que usted Si nunca la hizo Hágala Porque hay muchos que sí lo han hecho Muchos lo han hecho sin darse cuenta lo hicieron. Sin darnos cuenta también, me voy a incluir en esa parte. Sin darnos cuenta lo hicimos o sin darnos cuenta nunca lo hemos hecho. He tenido en la vida dos oportunidades para volverlo a reflexionar. Una vez con mi esposa, estando en Guatemala, en un hotel, se llama Carion el hotel, en la ciudad, mira, eso hace... Acababa de aceptar a Cristo. Y no sé, creo que fuimos con ella a pasear allá. Y en la noche vi un programa de televisión de una cristiana. Porque eso es lo que habían dejado. No es que yo llegué en la noche. Ay, pastor, yo que enciendo el televisor Y aparece, no. Uno dijo, ahí le preguntaron a uno, ¿qué religión es usted? Evangélica, dije. Yo cuando llegué al cuarto estaba programado un canal evangélico. O sea, yo asumo, es más, en la, ahí en la, en la mesita de noche había una Biblia. O sea, de seguro yo les hubiera dicho, ¿y usted qué? Ah, yo soy, band... ¿cómo se llama? Verdulero. Entonces me hubieran llevado una zanahoria y me hubieran puesto ahí, algo así. Me hubieran puesto un canal de, de venta de, para hacer dieta, no sé, de cocina. Y ni usted qué? Es, bucero. entonces me hubieran puesto ahí. Algo así, la, la trailera Para que ustedes tengan la idea Reflexioné Y en esa noche yo volví a aceptar a Cristo Por las dudas Yo ya había escuchado la prédica del pastor general que decía Y si está seguro De que está seguro Yo ya la había escuchado Quizás unos dos meses antes Y en otra ocasión Me pasó al inicio la primera vez que acepté a Cristo, me quedé a solas. En el trabajo, los días viernes, era de que, vámonos, y no volver a aparecer. Entonces, en esa ocasión yo le dije a los amigos, ya los alcanzo, pero mi deseo era quedarme a solas, y en el empleo que tenía, trabajaba para Frank Telecom, en, el, en ese lugar, en ese momento, estábamos en la transición de la privatización. En ese, fue, en ese lapso fue que yo acepté a Cristo. Y yo me quedé a solas, en todo el edificio. Y reflexioné, sin saber lo que estoy leyendo ahora. ¿Qué hice? Y de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? Dije yo. ¿Voy a seguir con estos tipos o me aparto? Y reflexionaba y me fui a la casa Sábado seguí pensando Domingo fuimos a la iglesia Quizás fue al cuerpo porque yo andaba pensando en lo que había hecho Y hoy soy cristiano ese O sea que hoy Nada de esto, nada de lo otro, nada de aquí, nada de allá Lo pensé Ahora entiendo a Pablo, porque también hubo un tiempo que dejé de pensarlo. Se me olvidó que tenía que seguir pensando en lo que yo había hecho. Porque yo espero que usted entienda hoy que todos los días tiene que pensar en lo que hizo. Así como piensa en lo malo que hizo, ¿qué pasa cuando usted piensa en el pecado que hizo? ¿Verdad que le dan ganas de volver? Si usted piensa en lo que hizo con Cristo ¿Sabe qué va a pasar? Le van a dar ganas de volverlo a buscar Todos los días de su vida Piense en lo que estoy predicando ahorita tomado de aquí Sencillo, en lugar de irme a Jerusalén y a estar con los apóstoles en lugar de haberme venido para la iglesia y estar con los hermanos que eran antes que yo me fui para Arabia a estar solo bueno después de que iba siguiendo a los cristianos ¿para dónde iba yo? para Damasco ¿qué hice? me fui a Arabia cuando reflexioné me fui para Jerusalén ¡no! ¡no! Seguí mi camino. ¿A dónde iba? A Damasco. Mire qué bonito. Jamás Dios va a entorpecer tus planes, ni tus caminos. Si tú venías, ibas, por decir así, imaginémonos usted va del Salvador de una forma irregular, no legal hacia los Estados Unidos y el Señor se le aparece en México, su destino es Estados Unidos ahí lo conoció al Señor, recomendación de Pablo, no siga el camino Apártese a reflexionar Cuando ya haya reflexionado Siga su camino Al mismo lugar donde iba Pero Con una gran Nueva Digo gran Nueva oportunidad Ya no va a hacer Lo que iba a hacer Va a hacer todo lo contrario de lo que iba a hacer Si usted iba Porque quería abandonar a su mujer Va a seguir su camino Pero ahora va a recuperar su hogar Si iba porque va huyendo Termine de llegar Y corrija el problema que dejó entonces Pablo nos está enseñando algo bien importante aquí. no subí a Jerusalén sino que me fui a Arabia pero después y volví de nuevo a Damasco ¿para dónde iba? a Damasco y ahora ¿a dónde volvió? a Damasco iba para pero no fui porque me apareció el Señor y reflexioné en lo que había hecho entonces decidí apartarme y luego que me aparté, volví al camino que llevaba. Usted es un profesional. Ah, ya conoció a Cristo, ya no va a ser profesional. Dios nunca nos ha quitado a los que hemos tenido el privilegio de ser profesionales, el hecho de ser profesionales. Jamás. Yo soy un, en las en la carreras seculares, soy un ingeniero industrial. Jamás Dios me ha quitado a mí ese conocimiento Siempre lo he utilizado siendo cristiano Siempre trato la manera de tenerlo fresco Últimamente me he puesto a estar viendo videos de, de aritmética básica Porque a veces se me olvida Antes de eso estaba viendo cuánto es cuatro... A la cuarta, más cuatro, 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 a la cuarta. Y, esto, y me, me, a me afligí. Porque, ey, per, 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 me perdiste cuánto era. Po. Antes me la podía de un sol. Pero me preocupé. Porque no, no, no puedes. Porque le ponen ahí una respuesta. ¿Será esto? ¿Cuatro elevado a la dieciséis o 16 elevado a la cuarta? ¿Cuánto es? Y dije. Ni una ni otra di. Pero crees que me acordaba que era cuarto, cuatro a la quinta. ¿Y de dónde sacó eso, hermano? Que hay que hacer ahí un artificio de multiplicar cuatro por cuatro veces. Y como cuatro, aunque no lo vea el uno, ahí lo tiene. Es cuatro a la quinta. Cuatro por cuatro, dieciséis. Dieciséis más. Cuatro a la una, cuatro a la di. 16 a la quinta, ahí me cayó el 20. como dejé de pensar en aquello, yo mismo me estoy bloqueando del conocimiento que Dios me ha regalado, ay, era motorista de la 38, pero como ya acepté a Cristo, voy a dejar de ser motorista de la 38, no, usted siga, pague su, su multa, Vaya ahí. Mire, vi que yo. Sáqueme cuánta multa debo. 4.800 pesos. Mire, señor juez. ¿Le puedo venir a pagar de 10 en 10? Nunca el Estado le va a decir que no. Nunca le va a decir que no. Mire, hágame un favor. Hágame la cuenta, pues. Aquí le voy a firmar que yo le voy a pagar de 10 en 10. 238 años le van a decir. 238 años. Si no se la quiere aceptar, vaya donde el juez. Mire, señor juez, fíjese que yo quiero... No me dan trabajo porque tengo la licencia aquí, que la tengo toda picada y, y roja y colorada, y todas las deudas que tengo. Yo estoy inventando lo que estoy diciendo, no sé si esto está en la ley, pero estoy diciendo lo que entiendo de la ley. Y como usted es un ignorante de la ley, porque no me vaya a salir diciendo de que... Usted le pregunta al abogado y después le está diciendo qué es lo que va a hacer. O sea, hay, hay gente que no sé por qué... Este, al, al, le dicen al albañil, mire, ¿cómo se hace esto? y después le están diciendo cómo hacerlo ay, no, déjelo que lo haga, él es el que sabe usted no sabe, para eso lo está pidiendo y una vez lo haga, ellos ya le dan aunque todavía lo debe todo, usted está al día ¿sabe usted eso? que si usted dice, la voy a pagar, ya está al día esa es una cuestión de ley. Eso sí lo sé, que usted se pone al día. De aquí para allá, pues usted va a ir pagando aquello y vamos aquí con la nueva cuenta. Usted ya puede llegar, mire, sí, pero que yo debo, pero mire, yo ya fui a, yo estoy al día ya. Al día me faltan 256 años. No hay problema, usted hágalo. Inténtelo pues. Dios no te va a quitar lo que tú eres. Vuelva a. Al camino que llevaba No de pecado Porque ahora Ya no vamos a decir Que usted viene a hacernos daño Vamos a decir que usted es una nueva criatura Si usted solamente se queda En directo Nunca vamos a saber Y esa es la enseñanza Cuál ha sido el cambio en su vida Porque dice ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco Después, pasados tres años Subí a Jerusalén para ver a Pedro A los tres años Apareció aquí Y vino a ver a Pedro Al jerarca de la iglesia, al pastor Al pastor, vino a buscar a Pedro Es como que aparezca alguien y me venga buscando Y me diga, mire, quiero hablar con usted Sí, cómo no Pastor, me presento, soy fulano de tal O, oh, si sí, tal vez ya lo conozco Porque Pedro conocía a, a Pablo Y Pablo se le presenta Estoy tratando de la manera de que usted entienda Cómo fue la historia de esto Para que usted la aplique a su vida Porque esto es lo que debíamos, debíamos haber hecho Aceptar a Cristo, apartarnos, seguir nuestro camino y después venir y explicar. Me pasó esto. Y dice: ver para ver a Pedro y permanecí con él 15 días de lleno en la obra. 15 días cerca, contándole a Pedro. Pedro, quizás el primer día, ay, dije: Dios mío, yo este hombre, porque eso debe haber dicho me halló este hombre porque Pedro era de los que se quedaron pero si sí, Pablo acababa de llegar y le tocó la puerta, pero de seguro ya no llegó con los guardias de seguro ya no llevaba carta, ¿qué había pasado en él? un cambio una nueva criatura se presenta quítele tres años pero del viernes, del miércoles al viernes, hay dos días. Tiene un día para ir a reflexionar, seguir su camino y volver a la iglesia. Y dice acá. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. De aquí sale salió el, el título del día de hoy. No vi a a ningún apóstol, qué lástima Porque usted aquí tenía que haber estado Y no vi A los demás El grupo era grande Cuando el señor Andaban con él, eran once, 12, Y después se les perdió uno Quedaron Este, once personas De esas personas solo habían dos Estaba Pedro, y estaba Jacobo, y claramente nos dice el hermano del Señor, Santiago, el que escribió Santiago, el hermano del Señor, hermanito, el segundo hermano, o sea, el segundo hijo de María, primer hijo de María, Jesucristo, segundo hijo, Jacobo, hijo natural, papá de él era José, era la familia de Jesús, tenía hermanas y tenía hermanos, no hay que andar discutiendo eso. Alguien dirá, no, que no tenía, pues, sí tenía. La Biblia aquí dice, el hermano de Jesús, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Cuál, ¿De qué estaba hablando? ¿A qué se refería no miento? ¿A que él iba buscando a los cristianos? Porque es lo que está en el versículo 1 al, al del 11, perdón, al, al 17. Que él iba para Jerusalén, iba para Damasco. No, no les miento, no estaban los apóstoles, solamente habían dos trabajando en la obra. Recuerde que con el tiempo fueron entendiendo los demás el trabajo que tenían que hacer. Fue con el tiempo, no fue instantáneamente. Llegaron a reflexionar, claro, le han de haber dicho, mira sí, pero hay unos que se han ido. Bueno, por ejemplo, usted pregunta por Bernabé, ahí aparece que también se fue con Pablo después, porque después lo encontraron. Le dice, no, está por aquí Bernabé, pues vamos a caminar con él. Marcos era un niño y aparece ahí queriendo colaborar. Lucas no era parte de los apóstoles, sino que un doctor que aparece en el camino Nunca conoció a Jesús, le presentaron el Evangelio y acompañó a Pablo en los viajes misioneros. O sea, en el camino vamos a encontrar gente, profesionales, personas que conocen sus oficios. Nunca lo deje. Es que yo dejé a, Cristo, a todo, todo dejé por Cristo. Dios nunca te ha dicho que dejes nada. Lo que vas a dejar son tus malas mañas lo que vas a dejar es el pecado que te tenía preso y prisionero en maldades, que quizás te iba bien, pero desde el momento que reflexiona usted dice, lo que he estado haciendo no es correcto, aunque no me iba mal, pero no es correcto lo que estoy haciendo, dejaré de hacerlo. Voy a ir a la iglesia, me voy a presentar con Pablo, con Pedro, encuentra a Pedro y dice, en esto que os escribo he aquí que delante de Dios no miento Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Mire qué cosa esto, no era conocido. Muchas veces, y esto es común, muy común, que se nos olvide nuestra tarea y era evangelizar. Pablo encontró que la gente no había salido a evangelizar. La gente estaba cómoda en alguna, en alguna región. No está relacionando a todo, pero dicen esto. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir algo se sabía, pero no les explicaban. A él le parece curioso. Más sin embargo, es algo bueno que se supiera que él ya no era un perseguidor de la iglesia. Aunque aquel, decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Si usted, si, si Pablo se queda y va de un solo a Jerusalén, no se supiera del gran cambio en su vida. Le hubieran creído menos. Pero cuando usted acepta a Cristo, usted necesita reflexionar y estar a solas. Mire, por lo menos una noche en la vida, reflexione qué bendito fue lo que hice. Pero eso sí, no hay marcha atrás. Ya lo hizo y lo hizo de corazón solamente reflexione para ser un mejor cristiano de aquí en adelante le va a ayudar mucho sentarse a pensar, a reflexionar porque si no, usted anda en automático que va para allá y para acá y por eso muchas veces nos desviamos del camino porque nunca reflexionamos en lo que hicimos hace poco un muchacho un agente de esos de, que dan gestores de tráfico le hizo una señal a alguien que se detuviera. Pero el muchacho, a saber en qué estaba pensando, que decidió tirarle, bueno, literalmente seguir avanzando con la persona enfrente. Y literalmente le, le tiró el carro. El muchacho le tocó que agarrarse de él. Si él no se va hacia adelante, lo hubiera tirado hacia atrás y probablemente hubiera sido peor la situación. 10 metros después, que es lo que no se mira, lo, después dice el reporte que lo, lo, lo recorrió como 10 metros. El muchacho hoy, el día de ayer, parece, claro, lo, lo capturan rápido, se va de la escena, pero ahora las cámaras te controlan y te persiguen. Tú no puedes andar haciendo nada incorrecto en el camino, porque eh, hay muchas, muchas, pero demasiadas cámaras hoy por todos lados. En todos los lugares, donde usted menos espera, hay cámaras. Por todos lados. Y eso a mí me, me sirvió bastante un día, un día de esto. Bastante. Digo, qué bueno que hayan cámaras. Excelente. Se va, lo capturan y hoy pasó a un penal. Pienso. Si él se hubiera detenido a reflexionar, si usted se sienta a reflexionar cómo debe de actuar todo el día en la calle, si en la mañana usted reflexiona, ¿quién es? ¿Usted es un hijo de Dios? Reflexione hoy en la noche quién es usted realmente y se va a dar cuenta que mañana mismo usted borra muchas imágenes del Facebook. Va a borrar muchos teléfonos que no debe de tener Va a empezar a eliminar personas Que usted creía de su confianza Que tiene que sacar de su círculo íntimo de amigos Si usted realmente ha aceptado a Cristo Debe de dejar de justificar El pecado atroz de aquellos Que son unos malos ciudadanos Va a dejar de ser corrupto, va a dedicarse a Dios. Reflexione, por ejemplo, quitemos esto de, del cristianismo. Soy padre, reflexione, ¿qué es ser padre? Soy esposa, reflexione, ¿qué es una esposa? Soy un congregante, reflexione, ¿qué es ser un congregante? Soy un predicador de la palabra Yo tengo que reflexionar ¿Quién soy? Esto me El hecho de predicar a mí Me sirve mucho En el día a día ¿Por qué me sirve mucho? En primer lugar a veces ando a mi esposa Que mi freno en mano y me dice eso Cuidado, sos pastor Cuidado, sos pastor me ayuda también porque después reflexiono y digo, sí, tienes razón. No me gusta que me digan la verdad, pero digo yo, bueno, tienes razón. Soy predicador, no puedo, no debo. Esto no es correcto. El hecho de ser cristiano no es lo correcto. Creer de que porque soy cristiano simplemente por serlo, soy una persona transformada, no La transformación de tu vida Viene dada por Cristo Dijo antes, esto que está acá En el versículo número eh, 16 No consulté enseguida con carne y sangre No consultar con carne y sangre Es no irle a preguntar a nadie Ni tampoco yo mismo pensar Que lo que he hecho es algo que me merezco Esto que me sucedió es algo único yo soy único, soy alguien especial, soy una madre, soy un padre, soy un predicador, soy un cristiano, reflexiónelo, soy un gerente, soy un vendedor, soy un motorista, llevo personas, trabajo en un Uber, tengo responsabilidades, tengo una motocicleta, no debo de ser abusivo, reflexiónelo, ya no digamos, soy un hijo de Dios, Acabo de aceptar a Cristo Voy a reflexionar qué es ser un hijo de Dios Después voy a seguir mi camino Después vendré a la iglesia Y en la iglesia Le daré gracias a Dios Cuando me dé cuenta De que de mí se dice Lo que yo era Y lo que ahora soy No que usted nos venga a contar El cambio lo vamos a ver. Es una nueva criatura, es una nueva persona, es un buen esposo, es un buen servidor. No da problemas, ayuda, colabora, atiende, está presto, es obediente a sus padres. No es mentiroso, no es mentirosa. De repente nos damos cuenta personas que son mentirosas, personas en las que le hemos confiado, algo y después nos damos cuenta que no aprovechan lo que uno hace por ellos no que le quieran agradecer a uno simplemente que uno no se espera un mal pago porque no está esperando una recompensa sino que está esperando que la persona cambie porque para eso se le está ayudando para eso se le dan las herramientas para que salgan adelante por eso lo hace entonces usted como cristiano pensando en lo que acaba de leer Primero apártese, piense y reflexione. Siga su camino, venga a la iglesia y empiece el trabajo misionero que Dios le ha encomendado. Si hay alguien que usted sepa que no lo está haciendo, póngase a hacerlo usted. Les decía el día miércoles, necesitamos, el día lunes, perdón, necesitamos servidores a las 5 de la mañana acá en la iglesia. Pero no un domingo Sino que siempre Para que nos vengan a ayudar a lavar trastos En las mañana Solo uno hermano, no, no, no corra Cuando termine el culto me termina de decir Yo pastor, yo pastor, yo pastor Fíjese que cualquiera lo pudiera hacer Pero quizás muchos piensan Cinco de la mañana Muchos piensan Cinco de la mañana Unos piensan yo no le voy a servir al pastor de Choto. Otros han de pensar. Ay, ya, ya pensaron. Ay, madrugar. Ya, ya lo pensaron. Estoy seguro que ya no lo va a hacer. Otros dirán, yo quisiera pero no puedo. Lo que sí le puedo decir es que si usted lo piensa, Usted lo reflexiona. Usted va a seguir su camino y va a venir a decir: Eme aquí. Envíeme a mí, pastor. Y yo le voy a decir, he ahí el lavadero. He ahí los trastos. Ayúdenos con eso. Cuatro, cinco, seis horas después, Pastor, ¿dónde están? Los otros trastos Porque no es fácil ese trabajo No es fácil estar en el parqueo No es fácil estar En las áreas correspondientes De los servicios de la iglesia Estar en escuela bíblica Estar en cuna No, no es fácil No es fácil ayudarles A manejar Los que manejan el transporte Tienen una gran responsabilidad dentro de la iglesia y no es que uno dirá, estos servidores son mejores que otros, no. Es que cada quien tiene la oportunidad de haberlo pensado. Porque yo para empezar a servir, lo pensé. La Biblia dice, piensen en esto. Piensen en esto. En esto pensado. A mí me encanta esa frase. En esto pensado. Esto de ser cristiano no es poner el carro en directo, hermano, ni en neutro, y que se vaya, no. Es que lo va a pensar, pero piense en el gran beneficio que tiene ser obediente a la palabra de Dios. Y una vez lo logre, después, pasados 14 años, va a decir, qué bendición, sigo en los caminos del Señor. Es lo que vamos a ver la otra semana. Después de muchos años, ¿qué ha sido de mí? Para la próxima semana, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.